0: Bienvenidas y bienvenidos. Esto es La Música se habla, un podcast de la sección de música de la Subherencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En esta ocasión compartiremos la conversación que sostuvieron el compositor Gustavo Yepes y Mauricio Peña el martes 19 de noviembre de 2019, previa al concierto monográfico que se realizó en el marco del proyecto Colombia se compone.
1: Yo sé que para muchos compositores la palabra eclecticismo es, es muy mala, pero... Yo sí soy ecléctico, es en el sentido de que yo pienso que los diferentes lenguajes musicales te transmiten cosas distintas. Uh -huh.
0: En esta ocasión, el compositor antioqueño nos habla del azar que lo llevó a sumergirse en la composición, su versatilidad en los lenguajes de la música contemporánea, su oficio pedagógico y su infatigable labor en la difusión y la enseñanza de la música coral en Colombia.
2: Torres de Yarumal, Antioquia, nacido en 1945. Siempre me genera curiosidad cómo le pica a un colombiano en Yarumal el mosquito de la música.
1: Primero que todo, yo creo que si a uno finalmente lo pica ese mosquito, es porque tenía alguna predisposición de nacimiento. Y todos sabemos que nuestros padres no querían mucho que uno se dedicara a la música porque pensaban que no era una cosa que, de la que uno pudiera vivir, digamos. Pero la verdad es que hubo algo que a mí me sirvió mucho, que fue eh, primero el, el, el hecho de que fui a dar con mis huesos a un seminario, el seminario de Yarumal, de Misiones. Todavía no había ocurrido este desastre que haya hoy en día, y es que la iglesia echó a la basura su, su música y su idioma. Pero todavía, digamos, en los seminarios había un enorme interés en la cuestión musical. Entonces yo después de un tiempo estar allá y recibir clases de piano, y, y allí teníamos incluso una pequeña orquesta, teníamos coro, se hacía obviamente canto llano y esas cosas. ¿Esto eras de, de a qué edad? Estoy hablando de 10 años. Entonces... Terminé de, de maestro de capilla en el, en el seminario, entonces estaba al, al, al cuidado del órgano y de preparación del coro y demás, maestro de capilla, y desde luego eso fue un gran comienzo porque los, los seminarios, muchos eran realmente como pequeños conservatorios en donde había interés en eso. Eso por un lado. Por otro, bueno, cuando resolví salir del seminario, porque. La vocación no prosperaba mucho. Entonces, eh, después de dos años de aquello que llamaban filosofía, salí y dije: Bueno, ¿ahora qué, qué voy a estudiar? Y yo mencioné que, que quería hacer música. Eh, mi padre, pues, no, no estaba contento de esa decisión. Y yo terminé estudiando ingeniería para, para estar con las normas un poquito. Normas Además, que era una,
2: era una escuela muy importante, ¿no? La, la Escuela de Ingeniería de Minas en. Sí, la, en la Facultad Medellín. de Minas.
1: La Facultad de Minas en Antioquia ha sido una maravilla de Facultad de Ingeniería. Realmente es una historia fenomenal, inclusive eso viene de la fundación de, que hizo el Sabio Caldas cuando don Juan del Corral lo llevó para, en la época de la Patria Boba y él creó esa Facultad que, es, que empezó por ser de Ingeniería Militar y después se volvió de Ingeniería Civil. Bueno, es una maravilla porque realmente la matemática y la música están fuertemente ligadas y, y, y a mí me ha servido muchísimo ese estudio, siempre por lo de, sobre todo ahora que estoy muy dedicado a la, a la cuestión teórica, de manera que fue lindo, además desde la Edad Media, ¿no? el, el, el Quadrivium, el estudio de las universidades medievales tenía, eh, dice cuatro ciencias matemáticas, que eran la astronomía, la aritmética, digamos, la geometría y la música, un poquito con la idea de los griegos, pues, de que la música era explicación matemática y si no, no valía la pena pues, uh -huh. el, el otro extremo del asunto ¿no? bueno, de manera que para contestar la pregunta de nuevo sí, ese, ese comienzo fue muy importante, ya después eh, el, el resto de estudio que hice pues, lo que hizo fue complementar aquello que había empezado ya
2: ¿Tú terminaste la, la carrera de ingeniería?
1: Sí, sí, yo terminé la carrera de ingeniería, pero nunca, nunca fui ingeniero en un solo día. Yo al otro día ya estaba trabajando. me He dicho, bueno, yo venía trabajando desde antes en el conservatorio eh, como profesor. Recordemos que en ese momento todavía no habíamos logrado el que las carreras musicales fueran universitarias. Todavía era cuestión de una cuestión más bien vocacional, digamos. Entonces yo ya era profesor del conservatorio, profesor de solfeo y y de coro y en fin entonces eh, obviamente yo me quedé ahí nunca nunca me, me, me fui por el lado de la ingeniería ¿y cuál era tu tu fuerte musical? qué interesante porque lo primero bueno el, el hecho de que había estudiado órgano y piano pues eso seguía siendo muy importante yo en el conservatorio de la Universidad de Antioquia utilizaba mucho el, el, inclusive sin tener obligación pero me encantaba acompañar a los cantantes acompañar a los eh, solistas de diferentes instrumentos. Entonces hice mucho piano correpetidor, digamos. Y lo otro fue mi estudio de, de la dirección, mi estudio práctico de la dirección coral. Porque lo que hice fue armar coros y terminé dirigiendo el coro de la Universidad de Antioquia. Después hice un coro eh, de cámara que se llamaba Amor Musiche, el amor de la música. De manera que para mí la, la dirección coral y, y la actividad coral fue sumamente importante.
2: ¿Cómo era la vida musical en ese momento? Porque estamos hablando de un país de hace casi 60, 70 sí, claro. años. ¿Cómo era la, la, la vida musical en ese entonces cuando, justamente como tú lo dices, no había un sentido profesional de la, de la profesión?
1: Sí, el, 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 la actividad musical era tan buena como esas circunstancias lo permitían ya existía, por ejemplo, en Medellín existía la Sinfónica de Antioquia yo venía a conciertos aquí a, a Bogotá también, eh, recuerdo con tanta emoción la vez que viajé aquí a, 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 a ver a, a Hindemith a Stravinsky dirigiendo la Sinfónica de Colombia eh, a Cachaturian son cosas que,
2: la, que mucha gente no, no sabe, ¿no? Sí.
1: <risa> y, y, y uno dice ¿cómo fue que me tocaba así estar yo aquí viendo a, a Hindemith a Stravinsky dirigiendo entonces, había una actividad muy meritoria, pero que estaba basada en muchos extranjeros que venían, por ejemplo, la, la mitad de la Sinfónica de Colombia, tal vez estoy exagerando un poco, pero digamos que la tercera parte de la orquesta eran extranjeros que habían venido en, después de la guerra o inclusive durante la guerra, pues huyendo de los problemas allá, que, había, que estaban en la Sinfónica y era gente maravillosa. Yo recuerdo ese día a Stravinsky haciendo parar a mucha gente de la Orquesta Sinfónica de Colombia y agradeciéndole al maestro Roth cómo había preparado esa orquesta. Y había movimiento coral, por ejemplo, recuerdo con mucho amor la, los clubes de estudiantes cantores, que eran los estudiantes de diferentes universidades colombianas, que nos reuníamos unas veces aquí, otras veces en Cartagena, otras veces en Medellín, en Cali, eh, hacer festivales de coro en donde había obras que cantábamos 500 personas o, y estudiantes de ingeniería, de, de medicina, de cuanta cosa, que cantábamos eh, y hacíamos unos festivales muy agradables. Obviamente, pues no era gente que leyera música, no era gente que tuviera una formación vocal, la, la cuestión de la técnica vocal estaba muy en pañales, etc. Pero había coros muy, muy valiosos en, en, las, en las diferentes ciudades grandes de, de Colombia y, y, y se, se veía mucha actividad y lo que era increíble era por ejemplo el, el estudio de los instrumentos porque dependía de si había ese gran profesor que viniera del conservatorio de París o, de, o que viniera de, de como en el caso de Medellín por ejemplo el maestro Matza que dirigió la Sinfónica de Antioquia que había sido concertino en la orquesta de Praga, en donde saben tocar violín. Pues entonces, claro, él hizo una escuela de violín maravillosa. Ahora, la escuela de trompeta no tenía esa calidad. La escuela con trabajo, por ejemplo, era muy deficiente, pero había un gran profesor de flauta, don Gabriel Uribe, por ejemplo, y que era gente que se había formado muy como autodidactas. De manera que la vida musical era tan buena como, como esa situación lo permitía pero cuando logramos que las universidades se metieran en este asunto de, de crear unos departamentos de música verdaderamente universitarios y profesionalizantes, pues obviamente la, la calidad comenzó a, a mejorar notablemente. Yo creo que ahí hubo como dos etapas, digamos la primera etapa es cre lograr crear unos departamentos de música en ciertas universidades que ya tenían conservatorios. Aquí, por ejemplo, en la Universidad Nacional había un conservatorio y entonces durante mucho tiempo estaban solos y ninguna otra universidad tenía conservatorio y en Medellín pasaba lo mismo y en, y en Cali lo mismo y en Barraquilla, en Bucaramanga. Y claro, esas universidades lograron tener una formación, pero se fueron, se fueron dejando porque eran los únicos, no tenían competencia. Y en, y en esto, como en lo demás, la competencia es muy importante. Aquí en Bogotá fue muy importante cuando la Javeriana decidió tener un departamento de música, o cuando en la Universidad de los Andes, en fin. Y en Medellín pasó lo mismo. La Universidad de Antioquia tenía su, su conservación, pues, su departamento de música, como se llamaba ya, pero estaban dormidos en los Laureles también. Y de pronto entonces empieza Bellas Artes a volverse universidad y empieza. La Universidad Adventista crear un departamento de música y entra a fita a crear un departamento de música. Entonces se crea la competencia. Y, y hoy en día tenemos unos músicos jóvenes maravillosos en Colombia.
2: ¿Tú ¿Participaste en esa forma, formalización o tú viajaste, saliste? Dicho, ¿Qué te hizo decir esto? ¿Esto toca darle forma?
1: A mí me tocó el, el cambio pues, de conservatorio a Escuela de Música y Arte representativa metimos teatro también ahí, después entraron Artes Plásticas y se creó la Facultad de Arte. Pero en todo caso, ese primer momento fue muy difícil, empezando porque en el Consejo Directivo de la Universidad, los decanos de las otras facultades, etcétera, no creían que, que, que la música debería tener ese, ese... Entonces, hubo que tuvimos que hacer una lucha muy grande. En ese momento, las cosas eran sobre todo por lograr la universitarización de, las, de la carrera pero con tantos problemas porque, porque las, la universidad por ejemplo, yo recuerdo una vez luchando como jefe del departamento de música en el consejo directivo entonces le dije yo al rector de la universidad de Antioquia le dije, mire, es que ustedes eh, yo veo que el decano de, de, de medicina pide 14 profesores y una vez y se los dan y nosotros pedimos en, el, en la facultad de artes que que nos den eh, un profesor de medio tiempo y, y, y no logramos y tenemos que luchar y, y no nos hace caso, por más que demostremos. O sea, a ustedes no les importa la Facultad de Artes, ese tipo de peleas me tocó darlas y cuando estuve aquí en la Universidad Nacional también. Entonces, ese trabajo me tocó hacerlo, el, el, el pasar, digamos, del, del Conservatorio a los departamentos de Música y luego más adelante Miren, demostrar muchas cosas. Por ejemplo, empiezan las universidades a decir hay que investigar. Y ahora además estamos el, en la exageración de que todo honrado ciudadano debe ser investigador. Y, y no se sabe por qué. Es decir, la docencia, ¿qué? La docencia no tiene importancia. Y todo el mundo tiene que investigar. Yo no creo en eso. Pero de todas maneras, es, las universidades estaban diciendo ustedes tienen que investigar. Entonces también lo mismo, como demostrarle a los colegas cómo se investiga, en qué campo se investiga, etcétera creemos creemos la cátedra de composición composición o está loco ¿no? ¿cómo que composición? no, sí creemos la cátedra de composición entonces eh, con, con Andrés Posada en Eafit eh, hagamos composición bueno entonces por fin eh, composición o oh, dirección de orquesta dirección de orquesta ¿cómo se le ocurre? No, sí hay que ser eh, empecemos y, y vamos echando para adelante todos esos pasos hubo que darlos y luchar en todas partes por lograrlo Además, luchar con el ICFES, etc. <risa> Lo otro es que los profesores también eh, tuvieron su, su, sus problemas porque veníamos de unos profesores que eran profesores de conservatorio, muchos con una formación muy deficiente. Entonces, ir tratando de que la gente saliera a estudiar, de que lográramos cualificar los profesores, esa lucha también. Y el toderismo. Yo soy una víctima de eso, porque a mí me tocó como demostrar eso, es decir, demostrar que, que la teoría hay que mejorarla, que, que la dirección hay que mejorarla, que la composición hay que mejorarla y que los muchachos no vayan a ser toderos como yo, sino que sean especialistas, eh, sin caer pues, en, el, en el caballo cochero, pues, pero, pero que sean especialistas, que, que, que sean un gran violinista o que sea un gran director. O un... De manera que eso es una lucha muy grande y a mí me tocó ser de todo, es decir, me tocó investigar, demostrar mostrar cómo se investigaba a los colegas, eh, mostrarles que había que salir a estudiar en el exterior las cosas en las que éramos flojos. Eso hace que inclusive, por eso, yo, yo agradezco mucho que me hubieran traído como compositor, porque yo he sido de todo. Yo he sido el profesor de, 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 de armonía, de contrapunto, de morfología, de todas las partes de teoría, el profesor de dirección, el, el compositor, el, de todo un poquito.
2: Hiciste un curso a finales de los 70 en Italia con Franco Ferrara y con Charles McCarris. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue ese encuentro con una ciudad tan... Eh, importante en la historia de la música en particular para la música coral, ¿qué descubriste ahí? ¿cómo te sentiste? ¿cómo, cómo fue salir de un lugar en donde no creían en la educación musical y tocar luchando tanto a llegar a un lugar que casi que es la cuna sí. de, de mucha de la música occidental?
1: Bueno, la, la, el tiempo largo fue eh, en, en Estados Unidos en la maestría, los otros cursos que hice en Europa eran todos cursos de verano, cursos de un mes, un mes largo de... Sí, muy intensivo, ¿no? Pero fue muy lindo encontrarse con, claro, grandes figuras como el maestro Franco Ferraras ¿sí? o, o eh, Charles Macarras, por ejemplo, el, el gran inglés de la Orquesta de Cámara Inglesa y que, y que nos hizo un curso maravilloso sobre ópera mozartiana o inclusive un curso con Carayan que me tocó también en Salzburgo. Esos, esas, esas experiencias fueron maravillosas porque uno sí se pudo dar cuenta de que no estaba tan mal formado, pues que, que podía responder a esas exigencias y pararse a dirigir o lo que fuera con, con alguna solvencia. Y desde luego aprender cantidades. Y desde luego estar en, en, en un ambiente como eso tan sumamente académico, yo recuerdo con especial afecto al, al maestro Maqueras, porque realmente es un, un personaje con una formación académica tremenda eh, bueno, el caso de Franco Ferrara es un director que era maravilloso, que dirigía además todo de memoria, yo no sé cómo se metió todo ese repertorio en la cabeza, exigía que uno eh, 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 dirigiera de memoria. Yo, la primera vez que salí a dirigir con Franco Ferrara al frente, claro, como buen italiano, salí, empecé a dirigir y yo me sentía en la, en la Sinfónica de Antioquia, en donde para lograr un piano tenía que acostarse uno en el piso, para lograr un forte tenía que pegar un brinco, hacer un gesto grandísimo, etcétera. Y claro, yo me había ante un orque una orquesta de 60 de cincuenta y tantos en, en Antioquia, y una orquesta de 110 en, en ese caso, en, en Venecia. Lo primero es que empiezo a la, la obertura trágica de Brahms, y yo, claro, hice un gesto grandísimo, y entonces la orquesta sonó, en un forte la orquesta sonó fortísimo, tres Fs. Entonces el maestro Ferrara, como ven italiano, me pegó un berrido espantoso y además un insulto y un tipo furioso. Y entonces apenas me pegó ese berrido y yo quedé pues, petrificado. Y después eh, me dijo otras cosas, y en fin, y dirigí. Y después de, de, de que yo salí de ese susto tan aterrador, el maestro Ferrara me dice, venga vamos a tomarnos un café. O sea, ese día aprendí yo algo que a los colombianos nos hace falta aprender y es que cuando lo están corrigiendo a uno en un festival de esos, hay que aprender que eso no es un problema personal, que lo estén regañando a uno, sino que le están enseñando. Bueno, y ahora sí, el salto a Estados Unidos.
2: ¿Quiénes eran tus, tus compañeros de estudios? ¿De dónde venían? ¿Siguen esas relaciones?
1: Eh, no, yo tenía solamente dos compañeros que eran un, un, un muchacho de Costa Rica y uno de México. Fue maravilloso porque éramos tres estudiantes de dirección y por tanto nos tocaba por lo menos una hora semanal de orquesta, de tener orquesta en la mano. Que a veces, en Colombia a veces fallamos por eso, porque los estudiantes de dirección eh, dirigen más el piano que, que la orquesta. De manera que eso era maravilloso. Yo no sé, francamente, si la política de, en ese momento de la universidad era tener muy pocos directores o era que no había más que en ese momento y tuve la buena suerte de que fuéramos tres nomás. La verdad es que tuvimos esa gran suerte. Y lo otro es que te tenían en cuenta en materia de intereses. Por ejemplo, yo tenía siempre siempre tenido un enorme interés en la ópera y entonces eh, me dijeron, ¿usted con qué programa se va a graduar? Y dije, pues si se puede, yo quiero un programa operático. Y me dijeron, claro. Y me llamaron un especialista en, en ópera que, que me ayudara con eso. De manera que también fue bello eso, que, que yo pudiera hacer un, un programa de grado en donde no era música sinfónica, pues instrumental, sino, sino ópera. Para, para ilustrar un poquito, ¿por qué es diferente
2: la, la dirección netamente orquestal de la dirección operática?
1: Sí, esa es una cosa difícil porque la dirección puramente instrumental, desde luego es enormemente bella y compleja y solo la cantidad de familia instrumental que hay, los diversos instrumentos y, y oír todo eso. Pero en la ópera uno tiene que estar pendiente del, de la obra teatral, digamos, sino como, como director de orquesta tiene que estar de acuerdo con el director escénico, tiene que estar de acuerdo con las luces, con todo. Y fuera de eso, estás dando entradas aquí en la orquesta, en el foso, pero también hay que estar dando entradas a los solistas, que uno en ese momento tiene que saber dónde está Rigoleto. Pues, si yo no <risa> doy la entrada a Rigoleto aquí, que en ese momento el, el director escénico lo había mandado para aquel lado pues uno hace ridículo. Entonces uno tiene además que tener en la cabeza el desarrollo escénico. De manera que dirigir ópera es, es muy complejo. Es muy complejo. Fuera de que, bueno, ya por fortuna los directores actuales de ópera son necios y, y calzones con los solistas, pero a mí me tocó dirigir ópera, por ejemplo, con solistas del, del viejo cuño que hacían lo que les daba la gana. <risa> Entonces, como, eso, como él es tan importante y yo soy menos importante que ella, que la señora que está haciendo luchía de la mermur, entonces yo tengo que plegarme a los caprichos de ella. Resulta que ella hace una, una obra en donde hace tres velocidades distintas, en donde yo tengo que dirigir tres cuartos, a veces como un, dos, tres, otras veces como un y dos y tres. Y porque ella se... para ver un gorgorito allá que está muy contenta de allá y entonces yo no le puedo dar el primer tiempo sino cuando ella quiere, ¿no? Y entonces uno se le pierde el ritmo. De manera que es muy duro, es muy duro. Y todo eso se trabajó. En y todo esos... eso se trabajaba, sí, inclusive. Incluyendo sí. lo escénico. Claro, claro. Es decir, el, uno tenía que atender, por ejemplo, preparando eso entonces yo tenía que mostrar que en el piano tenía que hacer la parte de orquesta en ensayos de, de escena tenía que hacer la parte de orquesta en el piano y entonces todo el tiempo estar pendiente de qué decía el director escénico y qué, qué iban a hacer ahí tocar y tocar y tocar horas y horas y salir a las once de la noche a mí me tocó aquí en el Colón cuántas veces salimos a las once de la noche en el camarín del Carmen eso es un mundo aparte sí ¿y cómo
2: es volver de... de una universidad donde tienes toda la orquesta a tu servicio, te traen el profesor para trabajar y venir a transmitir un poco ese conocimiento y a encontrarte con la, la realidad colombiana que no es la misma de Estados
1: Unidos. Tuve la suerte de que después de eso <coughs> a, a la Universidad Nacional aquí en Bogotá y por fortuna logramos armar una orquesta. Por primera vez también los compositores tenían una orquesta que, donde podían oír sus obras. De manera que... Yo tuve la suerte de que me tocó esto aquí en la Universidad Nacional. Yo estuve 10 años aquí en Bogotá y en la, en, en la orquesta funcionó bastante bien.
2: ¿Y tu responsabilidad ahí era ser profesor de dirección?
1: Sí, yo era como el director de la orquesta de la universidad, profesor de dirección y, y la orquesta no solamente montaba obras de repertorio para hacer sus conciertos, sino que también digo, servía de laboratorio para los directores de orquesta y los y los compositores también.
2: Me vuelvo no sé cuántos años, porque creo que me, me brinqué un poco a ahondar en eso, acerca de tus primeras composiciones y tus primeras aventuras en ese otro mundo, en ese otro mundo ¿cómo, cómo surge la necesidad de tener obras corales, surge de una
1: necesidad creativa. Yo empecé por el arreglo coral, es decir, tomar obras ya existentes, a veces, inclusive, música andina colombiana, etcétera, y arreglarla para coro, con la ventaja de tener el coro. Entonces uno podía oír cómo sonaba, etcétera. Además, el amor por la literatura y especialmente por la poesía me llevó a que empezara con el gusto de, de, de hacer música con los grandes poetas colombianos y empecé a componer. Primero que todo, lo primero que compuse fueron obras corales. Con las obras instrumentales fue un trabajo, digamos, posterior, sobre todo por compañeros, por amigos, por estudiantes, también alumnos, que de pronto para un recital de grado querían una obra. Entonces, en ese momento no había compositores. Pero corría el run, run de que tú escribías y que podías
2: podía hacer esta obra o... ¿Por, ¿Por qué se enteran ellos ah, no, de que porque tú ellos, podías hacerles una Porque
1: ellos sabían en un mundo muy pequeño, entonces ellos sabían que yo había compuesto obras corales, por ejemplo,
2: uh -huh.
1: o de que tenía algunas piezas para piano, por ejemplo. Y entonces le decía uno, oh, bueno, entonces compónme una piecita para, para, para flauta y piano, pues para, para mi examen de grado. Entonces empieza uno a meterse en ese cuento. Por otra parte, por fortuna, yo en Carnegie Mellon. Él en la maestría había tomado un minor en composición que me sirvió mucho Ajá. a mí me enseñó mucho el maestro Leonardo Balada eh, y ahí también en la cátedra pues hice algunas, algunas obras ¿qué
2: inquietudes o cómo desarrollaste tú ese, ese otro lado musical de
1: obras ya instrumentales? sí, la, la obra instrumental es un mundo muy distinto al, al de la música vocal la música vocal a uno el texto mismo Ayuda muchísimo para, para inclusive ir creando la música en el camino Con solo recitar el poema Proposito, Una anécdota maravillosa Alguna vez un muchacho joven le dijo al maestro León de grave Que si le podía poner música a, una, a un poema de él Y dijo, él, él le contestó y dice, ¿y no tiene? Es bello porque es que el, el poema tiene una música y uno tiene que tratar de no pelear con ella, sino de, de reforzarla, de, de vivificarla. Entonces, eh, cuando te enfrentas a la, a, la, a la música pura, tienes que pensar en otro mundo sin el apoyo del texto, pero también tiene que ser discursivo, igual que, que, que la música con texto. Así como aprendimos del, del texto, poético, aprendimos que, las, que son frases, que son una frase que contesta a otra, que forman un período, que esos dos períodos o tres períodos forman una sección, etcétera, que esa sección con otra o con otras dos forman una gran sección, etcétera, y después un movimiento. Entonces uno termina haciendo música instrumental de la misma manera, es construyendo un discurso con base en unas formas que son de oposición, de parecido, y uno luchando entre dos extremos, el extremo monotonía, que sería todo repetitivo, todo de el mismo ritmo, las mismas cosas, o el extremo caos, que es una, una, un discurso en el que nada se parece a nada, tener un, un buen justo medio en donde a veces, como dice Leonard Meyer en. Eh, Emotion and Meaning in Music emoción y significado en música que dice que es yo le doy gusto al oyente a veces y a veces no lo doy gusto es decir, yo hago una frase musical y el oyente se imagina una respuesta si yo le hago esa respuesta pues le estoy dando gusto pero también de vez en cuando hay que sorprenderlo pero de todas maneras la música sigue siendo un discurso Pésele a quien le pese, es un discurso O tú estás diciendo algo que el público te puede más o menos seguir O no, o no te sigue Obviamente el público hay que formarlo también Es decir, un público que no ha oído música contemporánea Pues no puede, no puede sentirla Pero si la ha oído, entonces cada vez entiende más Yo recuerdo en el Teatro Junín Orquesta Sinfónica de Colombia, en Medellín se presentaba eh, haciendo Stravinsky, la consagración. Una señora que nunca había oído sino música tonal, entonces estaba al lado mío y dice, ¿cuándo van a dejar de afinar? <risa> claro, ya había empezado. <risa> la palabra eclecticismo es, es muy mala. Pero yo sí soy ecléctico. Es en el sentido de que yo pienso que los diferentes lenguajes musicales te transmiten cosas distintas. Uh -huh. Por ejemplo, yo pienso que Wozzeck, de Alban Berg, si no fuera ese lenguaje, casi que no se hubiera podido decir aquello que dice ese, ese tremendo drama, ¿cierto?, eso con, con el tonalismo no se hubiera podido lograr esa cosa que tiene que ver además con el psicoanálisis con el, el inconsciente el subconsciente ese lenguaje dodecafónico es excelente para mostrar esas cosas pero otros lenguajes se pueden aprovechar para decir otras cosas uh -huh. de manera que yo no creo esa cosa de que es que uno tiene que estar metido en una sola en un solo lenguaje uno debe con, como compositor conocer todos los posibles lenguajes y utilizarlos de acuerdo con las necesidades
2: volvamos entonces a, al punto donde nos fuimos para no asustar a todo el mundo con, con el dodecafonismo y con tanta terminología porque hay otra faceta que, que tú tienes en este eclecticismo también que ha sido tu vida en la música que es volver a ayudar a echar a rodar la ópera de Colombia con Gloria Sea ah, sí. ¿Cómo, ¿cómo fue esa, esa aventura y esa decisión y esa ese acto que en ese momento fue realmente titánico. O sea, creo que echar a rodar por primera vez la Ópera de Colombia fue heroico. Los que estábamos por fuera veíamos esto como están locos,
1: pues ojalá les vaya bien. Sí, hubo un ministro de Cultura que acabó con la Ópera de Colombia. Entonces estaba muerta y nosotros en el Conservatorio Nacional teníamos un taller de ópera.
2: ¿So ¿Era un, un director de Cultura? había sido en esa época? No ministro? Ah,
1: sí, tienes razón, sí señor. Era directo, todavía no era ministerio, sí. Muy bien, entonces teníamos un taller de ópera en donde yo estaba demetido porque a mí no me habían nombrado para estar, para estar con el taller de ópera sino que yo me metí con ellos. Eh, a propósito del Banco de la República había un funcionario aquí que era el doctor villaveses Roberto villaveses que le encantaba la ópera, y etc. Y, y entonces él empezó a apoyar a estos muchachos que estudiaban canto en la Universidad Nacional y que no tenían taller de ópera. Y entonces, eh, empezamos, eh, íbamos donde él nos conseguía partituras y todas esas cosas y grabaciones. De hecho, le regaló al taller de ópera de la Universidad Nacional, le regaló toda su discoteca porque él ya se había convertido pues, a los CDs para que los muchachos oyeran ópera y tal. Y entonces, un día, hicimos un montaje de la flauta mágica de Mozart, pero solamente como recital, pues como ellos cantando y yo acompañándolos al piano en, en, el, en el Auditorio La Rots. Nos presentamos allí haciendo la flauta mágica de Cabo Arrao cantada y Gloria Sea estuvo ese día ahí. Apenas terminó, se paró Gloria Sea y dijo que le perdonaran, que iba a hablar, pero que en ese momento estaban haciendo la nueva ópera de Colombia. Y después nos juntó a todos y bueno, yo no me, yo no me le mido a los flauta mágica porque eso está duro para el público, pero vamos a hacer Don Giovanni. Con ustedes yo voy a traer de pronto algún solista adicional, pero con estos solistas podemos empezar. En el camarín del Carmen se volvió a armar toda la cosa y, y allí nació la nueva ópera de Colón. Después de eso ya siguió existiendo. Sigue otro periodo en aún otra universidad colombiana que esta vez
2: privada, la Universidad de los Andes. En la
1: Universidad de los Andes, sí. ¿Cómo es ese, ese, ese paso
2: ya a la, a la universidad privada en, en Colombia? ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia ahí en, en la formación, en la cultura también, de enseñar música en este otro espacio?
1: En la Universidad de los Andes tenía, pues, digamos, poco, poco trayecto de, de, de funcionamiento de, del departamento de música y, y entonces... Eh, Manuel Cubides me invitó pues a que dirigiera el departamento y que trajera ideas nuevas y en fin pensaba que estaban un poco eh, digamos estancados entonces llegamos y hicimos un buen equipo porque Manuel eh, fenomenal, muy fenomenal, muy, muy creativo y proactivo además también y fueron dos años de, de mucho trabajo, yo sé que después yo salí creo que cambiaron muchísimas cosas de lo que habíamos propuesto pero de todas maneras, en esos dos años se hizo mucho. Yo no estuve muy de acuerdo con que, cuando ya estaba terminando mi, mi periodo de dos años, llegó un nuevo rector que había sido ministro de Hacienda y que llegó, pues, a, a como con unas ideas bastante contrarias a lo que era lo que yo pensaba que debía ser una facultad, pues, o un departamento artístico. Pues, la idea del, del, del exministro era, el, el nuevo rector era que el Departamento de Música tenía que producir dinero y que eso se podía lograr, que simplemente era cuestión de que se hicieran programas mucho más populares, que tuvieran y, y acabar con las uh, clases individuales de instrumento y dar clases colectivas, etcétera, y que entonces se podía poner a, a producir dinero y yo pues no estaba de acuerdo con eso. Porque, pues, entonces yo preferí salir. En ese momento en la Universidad de Antioquia me llamaron que querían precisamente el taller de ópera otra vez con mi hermano también y entonces eh, decidí irme decidí irme porque estaba más de acuerdo con lo que iba a hacer allá
2: Pero, ¿Cómo fue volver a Medellín y cómo fue volver a encontrarse con esa vida musical académica también que tú ayudaste a, a echar a, a rodar?
1: No, fue muy, muy bueno porque Eafit eh, comenzó con, con mucha fuerza digamos la parte musical y empezó con unos criterios muy claros de excelencia musical y, y cosas que, como decía ahora que antes no existían, como la, la Cátedra de Dirección de Orquesta la Cátedra de, te, de Composición Musicología, Musicología Histórica ah, y fuera de eso el, el mismo jazz, por ejemplo el programa de jazz entonces eso comenzó con muy buena calidad con muy buenos profesores y entonces, incluso hoy en día, por ejemplo, de los otros departamentos de música de, de Medellín, de las otras universidades, muchos de los profesores salieron de AFIT eh, De manera que eso fue un momento de, de muy buena producción, de mucha exigencia, de calidad, y, y eso sirvió, sirvió no solamente a la universidad, sino que ha servido a toda la ciudad.
2: Tenemos algo de música aquí también para ilustrar un poco esa, esa faceta, para salirnos un poco de la, de la, del lado académico. ¿Qué, ¿Qué quieres que escuchemos y hablamos un poquito de esa obra?
1: Podríamos hacer de pronto la segunda de las canciones, que es contexto del, del maestro León de Grave, eh, que se llama Canción Ligera.
3: el dolor y tu miel deleitable con el hacer me quedas tú y la luz que tu alma cria. Contro la tenedura inenarrable de mí yo solitario Siempre lo he, tu don ilusionario. Me quedas tú y el claro sortilegio de tus ojos rientes con su hechizo mi soledad se puebla Me quedas tú y tu risa cuyo arpegio me embriagan Y tu tesoro de oro cobrizo solas del alma sola Me quedas tú, la ingenua ardecida. Me quedas tú, la experta, la de sutiles tácticas retrecheras. Vida, muerte, lo que quiero. hace
2: esta,
1: esta canción esta canción porque, primero que todo a mí me fascina León de grave realmente es, es una obra muy musical y de alguien profundamente afecto además por familia a la música alguna vez estábamos eh, precisamente con, con Diver hablando de León de, de grave y él me no que, que esa que esa poesía porque no le hacía música y, y me puse en eso y realmente es fascinante la forma como a uno León de Grave lo, lo lleva musicalmente. Si de pronto oí, oímos una, una instrumental. Claro, perfecto. Para hacer el. El contraste. El contraste, sí. Muy bien. Ahora que hablábamos de forma y de discurso, me imaginé una cosa que tuviera una forma un poquito menos regulada, digamos. La obra se llama Conversación Intrascendente para Trío. Es decir, la idea es que esto es como tres amigos que se reúnen a conversar, no a desarrollar un tema sino a conversar, en donde el uno habla de una cosa y el otro después habla de otra y no le gustó el tema y de pronto el uno sí le sigue la corriente al otro, pero el otro trae a colación otra cosa completamente distinta. Entonces, la forma es un poquito caótica como una conversación de ese estilo. Están interpretando la obra. Ese es un trío que hay en Medellín que se llama el trío Valmorques.
2: Quería preguntarte por el programa que vamos a escuchar mañana. Por qué la selección de esas obras. Qué vamos a escuchar. Como cuál es el viaje en el tiempo, en los formatos. Porque la invitación que hacemos les comento pues la, la intención es hacer un poco una visita guiada a la vida musical de Gustavo, en donde le pedimos que escoja obras que sean de su corazón pero que reflejen también distintos momentos de su vida y distintos formatos para los que ha
1: escrito En la primera parte del, del recital vamos a tener cuatro piezas instrumentales, la primera es en la que, en la que toca aquí en nuestro insigne flautista León Giraldo que es eh, un dueto para flauta y viola, ese me lo pidió una profesora de viola cuando se graduó y entonces fue cuando compuse esta obra que se llama Nunca cesó la horrible noche sin comentarios <risa> eh, no, Nunca ha cesado Nunca ha cesado la horrible noche sí. eh, Bien, entonces esta es la primera obra la segunda es la perorata o sea la cantaleta para trombón y piano pasivo un estudiante lo opera Juan Felipe Lopera, que ahora está dirigiendo una orquesta en Estados Unidos. Juan Felipe se graduó como trombonista, también me pidió que hiciera una obra para su recital de grado y a mí se me ocurrió una idea, que creo que es bastante original, que consiste en lo siguiente. El trombón tiene un papel en donde hay muchos extremos, inclusive esa obra es dodecafónica, es decir, está completamente serializada y entonces el trombón, que es un instrumento que tiene mucho poder de sonido, toca prácticamente metido dentro del piano, dentro de la caja de resonancia del piano, y el pianista no toca, sino que solamente maneja los pedales, el pedal de de, de mayor de dejar libres las cuerdas para vibrar y el pedal izquierdo que es para apagar. El acompañamiento, digamos, de, de, la, de lo que toca el trombón son los armónicos que se despiertan dentro del piano, de manera que es una obra muy interesante. La tercera obra se llama... Eh, ah, es la que acabamos de oír. El trío. Sí. El trío. Y luego la cuarta obra es otro trío, pero esta vez para clarinete, violín y piano, que es eh, una obra que se llama Medellín. Esa obra me surgió a mí desde la época... Pues el borrador de esa obra me surgió desde la época que estaba haciendo eh, mi maestría en Estados Unidos, eh, hice el primer borrador, digamos, de esa obra, que era como recordando a Medellín en la falta que me hacía. Y entonces, cuando la Universidad Nacional en Medellín hizo un festival, me pidieron una, una obra, lo que hice fue resucitar esta, pues terminarla, porque no estaba terminada. En la segunda parte va a ser una, parte, una obra completamente coral, cuando me dijeron que las obras que fueran de mi, de mi elección pues y que me llamaran mala atención, aquí surgió un problema legal, que es el problema de los derechos de autor. Entonces, todo increíble. Por ejemplo, que, que Porfirio Jacob todavía tengo problemas de derechos de autor, pero ni Porfirio, ni, ni León de Greif, ni Carlos Villafañe, ni Antonio Llanos, eh, ni Meira del Mar, que eran obras que yo tenía muchísimo interés de que se oyeran por ejemplo la, la, la de los duetos líricos de Meira del Mar es hermosa, el, los poemas de ella, bueno no se pudo, el único que quedó vivo fue Pombo, porque entonces, estaba ya muy muerto, ese sí, sí estaba, estaba suficientemente muerto en el pasado, sí. entonces finalmente tuvimos que escoger Toda la obra coral de, de, de las que he hecho sobre Pombo porque los demás no, no se pudieron. En cuanto a las obras de Pombo, vamos a tener mañana primero el coro infantil que va a cantar cuatro obras de las de los cuentos pintados de Rafael Pombo. La pobre viejecita, Simón el Boito, las que conocemos, las que hemos recitado toda la vida desde niños. Ambos coros van a estar dirigidos por Bárbara Bueno. El trabajo de esta maestra es maravilloso. La verdad es que aquí deben estar muy orgullosos de esos dos coros y muy especialmente el coro de niños es... Yo me encontré una calidad que no me la soñaba. El coro escola Cantorum de la Catedral. De manera que esa parte va a ser muy bella. Las, y, las, y, y la parte también de, de, cantada por la Coral Santa Cecilia, dirigida por la misma maestra Bárbara. Me descrestaron, como decimos, porque... Especialmente Éxtasis de Rafael Pombo es una obra a la que ningún coro se le ha medido porque de verdad es muy difícil. El mismo El Coche también de, de Rafael Pombo es muy difícil para, el, para las sopranos, por ejemplo, y lo están haciendo sumamente bien, así que yo estoy feliz de, del profesionalismo de todo el mundo, incluidos los coros que en Colombia estamos acostumbrados a que sean menos profesionales, más de, de diletantes. Pero que estará, van a hacer un trabajo
2: muy muy bello. Felicitaciones, y estamos tremendamente complacidos de poder hacer un nuevo retrato de un compositor, un retrato que con estas entrevistas tratamos de, de complementar. Pues, Gustavo, muchísimas gracias. Están todos muy invitados mañana al concierto. Y
1: muchísimas gracias, no solo a ustedes, sino muy especialmente al Banco de la República y a la Sala por esta magnífica oportunidad para, para un compositor obviamente es una cosa maravillosa única en la vida que, que le permitan presentar su obra de manera monográfica de manera que mil gracias todo mi reconocimiento y muy especialmente al aquí presente porque es culpa de él
2: Muchas gracias, Buenas
0: La iniciativa cultural del Banco de la República la pueden encontrar en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Los fragmentos musicales que suenan en este episodio fueron tomados de la obra Conversación Intrascendente para Trío interpretada por el trío Balmorqués, y el trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trío. Este último, incluido en Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, disco editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.